0: Buongiorno e buonasera, benvenuti ad un nuovissimo episodio di Periscopio e non sono solo, qui con me c'è Matt Ciao a tutti Betto Buonasera, buonasera e buongiorno E Delcio Ciao a tutti, buonasera Bene, come sappiamo a Periscopio parliamo di, di futuro o di tematiche comunque legate al futuro e quindi una tematica che è sicuramente legata al nostro futuro è la sostenibilità e proprio collegandomi a ciò, io parto subito così de botto a farvi una domanda a bruciapelo. Ovvero, secondo voi ragazzi, qual è il settore più inquinante a livello globale? Che ne so, quello dell'industria, riscaldamento, alimentare, trasporti... Qual è secondo voi quello che inquina maggiormente? Ma... Ahia!
1: Beh, parto io. Secondo eh eh. me, così a botto, sarebbe quello dell'allevamento, agricoltura-allevamento, e subito dietro quello de... dell'energia? Eh,
2: beh, dite la vostra, dite la vostra. Ma anch'io stavo per dire quella del delci, perché ho visto che gli allevamenti intensivi, insomma, producono più di, di un camion, cioè una roba di sto genere, proprio ora di, di delle cavolate. Su, Richino, tenerci sulle spine, dai, dai.
3: Io, io direi industria tessile, per sentito dire, però
0: sinceramente... <ride> Cioè, una marea, non saprei, non saprei. Vabbè, dai, non, non importa, non ci avete indovinato, vincerete la prossima volta, <ride> va bene. No, allora, eh, il settore più inquinante è quello del riscaldamento, che è pari al 38% dell'inquinamento totale. Al secondo posto c'è quello agroalimentare, quindi tutta la filiera agroalimentare. e Al terzo, giusto così per conoscenza, quello dei trasporti. Quindi metto quello industriale il tessile proprio. E lì, quello industriale al quarto <ride> cioè, posto. ma anche <ride> nella top ten, No, no, è ah, al quarto okay. posto. Per
2: riscaldamento te che intendi? Cioè, intendi che ne so,
0: petroliferi, queste cose così? Beh, riscal... No, riscaldamento riscaldamento Energia. domestico, è ah, sì, eh, sì, quello, sì, insomma, a domestico, ad esempio, okay. capisci? Il cioè, pellet, quindi, Bello. <ride> pellet. Abbassiamoli tutti, <ride> Esattamente. Ecco, abbassiamoli tutti. Bene, questa era solo una una preview, insomma un un inizio, un intro per affrontare quello che è il tema principale di questa puntata, ossia dell'alimentazione e dell'alimentazione sostenibile, che è un tema che ho molto a cuore, essendo un gran mangione. Mangione! Un gran mangione, bella! (ride) Un gran mangione, sì sì, vabbè, è giusto così. E niente, che cos'è l'alimentazione sostenibile? Sostanzialmente è eh, quello di creare una nuova cultura alimentare eh, che si fondi innanzitutto sulla riduzione degli sprechi su un'attenta selezione di prodotti biologici e eh, anche quello del tentativo di di ridurre la filiera agroalimentare quindi cercare di privilegiare la filiera corta in modo tale di ridurre le emissioni connesse col trasporto ad esempio di animali Oppure per quanto riguarda l'agricoltura biologica non abbiamo un impatto solo ehm, prettamente legato al sapore dei cibi e anche sul fatto che si sta parlando di cibi più sani, ma in realtà ad esempio un campo coltivato con un metodo eh, biologico sequestra oltre 5 volte il carbonio di uno coltivato con eh, metodologie convenzionali. E comunque in linea generale quindi è necessario di cercare di ripensare, no? in modo radicale eh, un'alimentazione globale se vogliamo cercare anche di evitare milioni di morti perché, come sappiamo, è è inevitabile eh, la nostra alimentazione influisce anche sulla sulla nostra salute e se ci pensiamo, giusto per buttare giù qualche dato eh, ad oggi ci sono nel mondo 820 milioni di persone che non hanno cibo a sufficienza mentre oltre 2 miliardi di persone sono obese o in sovrappeso quindi questo giusto per dare... Due dati, mia, eh. che dati cioè non c'è una via di mezzo, è un dato stranissimo, comunque. Cioè c'è persone che non,
2: non mangiano e persone che invece mangiano troppo. No? So, comunque fa un po' senso. Scusate, con me. esatto. Cioè, veramente non c'è no, no,
0: eh, no, no, ma questo è, è un po' alla base di tutto, secondo me, questo, questo fattore qui. E chiaramente dobbiamo cercare, dovremmo cercare un po' tutti di, di riequilibrare questi, questi dati. E ecco, per cercare anche di riequilibrare questi dati, l'Europa. Eh, cioè a livello europeo è stato redatto un rapporto da parte di Hypers Food che eh, sostanzialmente sottolinea ehm, le contraddizioni delle politiche attuali in questo settore e cerca quindi di proporre delle riforme per attuare attuare una transizione sostenibile in questo campo quindi nel campo dell'alimentazione sostenibile cerca quindi di accompagnare tutte le filiere, tutte le varie azioni ehm, della filiera agroalimentare in maniera più sostenibile e eh, uno degli degli obiettivi anche nel lungo periodo è quello eh, di cercare di eh, far intervenire nuovi attori perché al momento il processo decisionale è fortemente influenzato dalle lobby, questo è quanto a livello mondiale e quindi cercare di Aumentare questa partecipazione e creare ehm, anche in maniera molto più democratica, e eh, è quello che è stato Insomma, fatto. Insomma, l'Europa sta facendo un casting, Sì, Per es- quello <ride> che sto parlando di attori,
2: però ho una domanda: cioè, tra appunto questi, questi attori e questi casting, ma perché io mi ricordo c'era un periodo che era partita la moda del. Eh, mangeremo, cioè fra qualche anno mangeremo solo grilli, cioè questa cosa degli insetti, io non so se voi c'era questo mood che sembrava che da domani dovessimo smettere di mangiare carne e eh, nutrirci solamente di grilli perché sono ricchi di proteine, non capivo se era una mossa per far vendere di più i programmi di Bear grills. o effettivamente <ride> è così, cioè nel piano questo qui è europeo prevede anche questa cosa perché recentemente ho anche letto che in Italia in molti stanno utilizzando la farina di di, di grilli di appunti di grillo <ride> sì, sì, la farina, di, la farina di grilli che ci fai dici un sacco di cose Io salutiamo Beppe tra l'altro che è un grande ascoltatore eh, però c'è cioè, molti la, la fanno però non, in Italia non la si può né vende cioè è una roba strana cioè prevede anche questo Ricky cioè tra i nuovi attori quindi tra i nuovi ricerche del casting ho t'ho con la palla su Ricky parlaci <ride>
0: Sicuramente le, la questione de- degli insetti è molto interessante. Io da quello che so nel do- nord Europa, eh, tipo in Finlandia se, se non erro, eh, già è partita cioè, tranquillamente il, diciamo, la, la produzione, l'allevamento di insetti. Ci sono anche proprio veri e propri ristoranti in cui si mangiano, si fa un aperitivo. Proprio ci sono degli snack salati con grilli interi o locuste o le formiche che vengono messe sopra i piatti. E e quindi piano piano con (ride) con gli insetti si sta cercando di sostituire ehm, diciamo la la carne o comunque di eh, incrementare la nostra nostra dieta, la nostra dieta anche con con gli insetti. Perché effettivamente sono. molto ricchi di proteine e, e chiaramente inquinano di meno perché per allevare gli insetti consumi ad esempio molta meno acqua rispetto a che, rispetto alla carne bovina, per dire.
1: Volevo dire che su questo ho letto qualcosa anch'io riguardo al fatto che proprio su quello che diceva Riccardo del, diciamo nel creare un regolamento anche a livello europeo comunque eh, in, un regolamento di, di natura internazionale eh, avevo letto delle notizie che proprio sull'arrivo diciamo nelle tavole comunque in commercio di questa nuova frontiera de, de, degli insetti serviva sicuramente fare partire prima con un regolamento che definisca correttamente cioè, l'uso eh, la, la tracciabilità della filiera perché comunque come un po' è per la carne, però ancora di più per gli insetti sarebbe comunque importante gestire eh, tutta la filiera e controllarla in maniera, in maniera, diciamo, puntuale, prima che comunque arrivino e si sviluppino nelle piatte, po- insomma, a tavola. Mh, credo che sia fondamentale, secondo me, questa cosa. Onde evitare di fare come... come...
2: contro gli insetti e prendere lo stagno, un altro conto e prendere in un allevamento, insomma, è questo il concetto. No, Però mi immagino la scena, insomma.
1: <ride> per, per la carne è successo un po' questo, se pensiamo agli anni 2000, con, dopo che è successo lo scandalo della mucca pazza, lì è, è cominciato, diciamo, a svilupparsi sti regolamenti sulla tracciabilità, sull'indicazione dell'origine, eccetera. Alla fine... Secondo me se si va nella direzione di diminuire comunque il consumo di carne eh, a favore di mh, diciamo de- degli alimenti più sostenibili, eh, però che sono anche nuovi, secondo me anticipare la cosa sviluppando un regolamento sulla tracciabilità secondo me ci volerebbe anche l'introduzione di questi alimenti a tavola, sicuramente, perché si, si acquisterebbero con più fiducia, perché sinceramente io avrei personalmente qualche remora ancora, Rispetto alla carne o alimenti più consueti.
2: È anche una cosa, secondo me, oltre che alimentare, anche culturale, eh, perché io dubito che tante persone... Cioè, nel senso... già noi ci facciamo specie, perché alcuni in Italia ci so che mangiano le rane, ad esempio, oppure le lumache. Cioè, figuriamoci se le persone iniziano a mangiare i grilli, che ne so, all'aperitivo così, con lo spritz o un negroni, proprio (ride) l'aperitivo dei campioni. Cioè, dubito che ancora un po' a livello culturale ci sia sta cosa, però... Cioè, secondo me sarà un lavoro molto lungo, molto, molto, molto lungo. Mentre invece,
3: se vedi, per esempio, in Asia, qualsiasi banchetto del mercato, cioè insetti su insetti, scorpioni su scorpioni, insieme a grilli, eccetera, eccetera. È molto culturale, sono d'accordo. Secondo me ci saranno tante barriere, diciamo, per far arrivare il prodotto al consumatore e per convincerlo, insomma, che, che sia un surrogato... interessante della carne e e di sicuro una filiera controllata potrebbe almeno un un pelino diciamo aiutare un po' secondo me comunque è interessante vedere come appunto gli insetti che che qualsiasi cosa se ne possa dire insomma (ride) del loro aspetto estetico o non lo so a livello culturale sono una opportunità molto interessante in termini di appunto cibo del futuro come diceva Ricky sia per, per la sostenibilità e anche per i, i numeri comunque per il futuro un'altra cosa molto interessante secondo me sono le alghe da quello che ho sentito hanno un po' questa stessa situazione meno male sono facili da, da, da creare da, da, da coltivare e sono allo stesso tempo ricche di proteine appunto sono ricche di, di, di nutrimenti
2: piccola parentesi ma voi qualcuno di voi le avete le assaggiate? Mai. cioè assaggiato io qualche mai. tipo di insetto? mai? no no mai eh, per ora mai io. Più? ok No, no... Dai, no, no, che no. Dice io... sanno comunque di pollo alcuni, insomma... Boh, Tutto sa di pollo, poco, no. però vabbè. Sì, dipende. <ride> sì, no. <ride> infatti, cioè.
0: Sì, sicuramente penso che ogni insetto avrà il suo sapore. Comunque mi ricollego a, mh, alle vostre visioni, a quello, che avete detto, a quello che avete detto voi, perché se ci pensate a un, un cibo come il sushi... Cioè 10 anni fa, 15 anni fa, 20, 20 anni fa, non mi ricordo, in Italia chi lo mangiava? Cioè non esistevano sostanzialmente ristoranti giapponesi e molto probabilmente quasi la totalità della popolazione italiana ti guardava quantomeno male se gli venivi a parlare di sushi. Oggi chi è che non mangia il sushi? Ora a parte il betto che abbiamo allora. qui davanti, ma è un problema di, 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 di pesce, <ride> Uno eh, è un quattro. problema di pesce in generale. Però... Oggettivamente qui siamo in 4, 3 su 4 mangiamo il sushi, e... capito il discorso che voglio fare, quindi anche per gli insetti sicuramente come diceva Mette, ci saranno tantissimi muri, però credo che, non so tra quanti anni, però tra un po' di tempo eh, questo tipo di cibo si potrà integrare a quella che è la nostra dieta. Però vi dirò di più, secondo me basterebbe partire anche da una riduzione del consumo di carne, perché io vedo, magari soprattutto sì. nelle, nelle nostre zone, c'è un consumo eccessivo di, di carne, soprattutto carne rossa e carne bovina. Quindi. E, e questo sicuramente incide, come abbiamo detto prima, sia a livello ambientale sia che eh, per la nostra salute. Insomma, ecco questo. Infatti, questo è secondo
1: me il cambiamento delle abitudini già sarebbe un punto molto a favore eh, di un'alimentazione molto più sostenibile. Perché il consumo di carne obiettivamente è entrato un po' nel, nella consuetudine no? eh, quotidiana di, di molti. Parlo anche personalmente. Insomma, a, a, ultimamente. Mm, ci faccio più caso, però è sì, così. Sì, anche Ma- io. quante persone quotidianamente mangiano mangiano carne, ora indipendentemente che sia rossa o comunque carne bianca, eh, però ho visto che il fatto di... Sulla carne, eh, non so Richi, magari confermami te, il, l'avanzare della, del processo di tracciabilità eh, sulla carne ha in qualche modo incentivato un pochettino eh, gli allevamenti che diciamo hanno abbassato il grado di produzione a sconto anche del prezzo ovviamente, però diciamo sia con un miglioramento della qualità e sia con una facilità di, di tracciabilità, no? E penso anche alle zone di, della Maremma e credo che siano, siano nati proprio degli allevamenti non intensivi quindi in natura che praticamente pascolano nel bosco e che sono a bassa intensità e quello sicuramente lo puoi fare se riduci proprio la quantità richiesta quindi dobbiamo consumarne meno altrimenti è chiaro che c'è la corsa al prezzo e alla quantità è inevitabile
0: sì, assolutamente, è aumentata secondo me l'attenzione alla qualità del prodotto in generale, secondo me non solo della carne, cioè se, se ci pensiamo anche, boh, non lo so, tipo le uova, secondo me sono un prodotto che, ehm, diciamo, forse prima facevamo meno caso... da da dove venivano ha visto l'allevamento in gabbia all'aperto eccetera ora secondo me c'è una maggiore attenzione rivolta verso questo prodotto e come dicevi giustamente te anche sulla sulla carne assolutamente questo sì
2: secondo me anche qui c'entra sempre il fattore culturale perché io penso anche un po' a Agli stili di vita anche che che affrontiamo noi, tipo adesso eh, sto notando molto più spesso, ora forse vado un po' fuori tema, però alla fine c'entra anche un po', le catene fast food si stanno comunque avvicinando al al vegano, che è comunque un tipo di alimentazione completamente diverso che però alla fine anche quello ha, ha tutto un concetto di, un, di, di un'alimentazione eh, sostenibile, no? Giusto, mi correggete, o, cioè Io non, sì, non sì, faccio... assolutamente. Non, sinceramente non sono vegano. Però anche forse questo cambiamento è importante perché fa capire che comunque anche le persone si stanno anche avvicinando e, e stanno avendo anche una mutazione negli atteggiamenti dal punto di vista alimentare. Tu prima, Ricky, hai citato il sushi. Lì deriva anche da, da un'influenza verso la cultura eh, orientale io mi immagino anche comunque i manga, gli anime che eh, ci sono diversi anche fumetti o cose che dove raccontano anche tutta la cultura del cibo, del sushi che effettivamente è importante quindi cioè secondo me, come anche prima si diceva dei grilli se questa cosa è influenzata alla fine ci avvicineremo anche noi però dobbiamo essere sempre un po' noi che dobbiamo fare il passo Certo. Cioè, quello che voglio arrivare è al punto che io spero che inizieremo un po' a capirne prima di questa cosa, perché effettivamente anche col consumo di carne che ne facciamo, insomma, è un grave danno al pianeta, quello. capisco che è un grande sacrificio, però, per, soprattutto per me che sono amante de- della carne, però...
1: Eh, Sì, fa tutto parte di di quella grande notazione di economia circolare, no? C'entra un po' tutto, è chiaro. Esatto. Dobbiamo cominciare a prendere atto della situazione in cui viviamo e e fare in tanti aspetti piccole cose che chiaramente... Io credo che non sia difficile diminuire settimanalmente la quantità di carne, ad esempio, che si mangia o di qualsiasi altro alimento che diciamo crea maggior danno no? Eh, a, all'ambiente mm-hmm.
2: non credo sia complicato però, po- però No, volevo fare anche una considerazione da, anche da un altro punto di vista perché comunque è giusto uh, l'economia circolare però l'economia circolare giustamente ha un costo che io quindi mi domando ad esempio per uno studente universitario lui non ce la fa a sostenere una roba di questo genere cioè io mi immagino un po' quando ero al periodo dell'università che si viveva da soli cioè io sono stato anche molto bravo perché tenevo a mangiare carne bianca, mangiavo eh, molta più verdura, cercavo di essere bravo, però capitava il momento in cui il surgelato is coming, cioè arrivava, era lì, perché alla fine i tempi, i tempi sono, sono un po' quelli e anche i costi sono relativamente diversi, perché io penso che andare anche a prendere i prodotti al dettaglio eh ha giustamente un costo, perché c'è dietro tutto un altro tipo di manodopera rispetto a quello che può essere il prodotto classico eh, super commercializzato del supermercato to, X. Certo. Quindi, boh, secondo me si dovrebbe anche un po' anche andare a modificare questo, insomma. Sì, eh.
1: però ti dico che è, è, è un discorso di proporzione. Te, adesso, prendo sempre come riferimento sulla carne, no? Eh, te hai tanti allevamenti intensivi che... Mh, battono molto sulla quantità di carne prodotta ed è chiaro che entrano sul mercato a dei prezzi stracciati. Vuoi perché c'è un discorso di cioè. tracciabilità mancante, vuoi perché proprio c'è un discorso di rapporto prezzo-quantità, e è chiaro che chi la produce in maniera più tracciabile, più controllata, più sostenibile, al momento la paghi anche di più e questo ti... Per chi la consuma è chiaro che dici è difficile no? anche settimanalmente, dici però se te ne, ne consumi anche meno ti puoi permettere anche quelle due volte a settimana invece che alle 4-5 volte di prenderti una carne eh, tracciata, più sicura e che implicitamente ha dato meno fastidio all'ambiente, secondo me lo puoi fare poi è chiaro che tutto questo deve cominciare da una parte ma il cerchio deve comunque chiudersi deve entrare nell'ottica di un sistema integrato e che ci sia non un episodio sparpagliato un produttore ogni 10 che fa questo questo tipo di produzione ma in realtà deve diventare una cosa secondo me globale così come su, su altri alimenti tutti quelli che hanno un impatto ecco importante sull'ambiente secondo me è un po' una conseguenza
0: no assolutamente sì assolutamente sì anche partire dal fatto di ridurre il consumo eh, settimanale come dicevo prima è già un buon passo in avanti e giustamente anche la questione che ha sollevato il Betto non è, non è secondaria dice io magari cerco di cioè, in linea generale se uno vuole stare attento all'ambiente in qualunque cosa non solo nel settore alimentare deve inevitabilmente spendere qualcosina in più e probabilmente l'obiettivo, la sfida a livello globale forse è proprio questa, cercare di rendere accessibile un po' a tutti eh, prodotti sani, di qualità e magari sostenibili. Oggi invece eh, diciamo che i prodotti maggiormente alla portata di tutti sono l'hamburger a un euro del McDonald's, che chissà che c'è dentro, cioè sostanzialmente, e quindi qui si crea un problema di, di, di consumo di gra- carne eccessivo, penso soprattutto, immagino, agli Stati Uniti, credo siano il primo paese eh, per, consu- per produzione di carne, e oltretutto carne, ripeto, di, di bassa qualità, ecco. Ma io eh, faccio un salto da, dall'Europa all'Italia, quindi entriamo, entriamo a casa nostra. Ecco, come abbiamo visto l'Europa sta cercando di portare avanti queste, eh, questa sostenibilità ambientale anche passando da una politica agricola comune ad una politica alimentare comune, quindi con una maggiore attenzione all'intera filiera agroalimentare. E in Italia invece una tappa fondamentale è stata la Carta di Milano, che è stato un impegno per il diritto al cibo e eh, e quindi costituisce ehm, il contributo italiano per il raggiungimento degli obiettivi eh, per la sostenibilità delle Nazioni Unite per il 2030. eh, All'interno del testo vengono indicate una serie di azioni, anche buoni propositi, che eh, dobbiamo cercare di rispettare e di promuovere a partire da una maggiore consapevolezza dell'origine del cibo, eh, ne parlavamo anche prima, e quindi che ci porta a fare delle scelte responsabili, cercare di utilizzare solo il cibo sufficiente e e donarlo nel momento in cui non viene consumato, e oltre a cercare di non sprecare acqua, cercare anche di favorire eh, un'educazione alimentare e dell'ambiente all'interno della famiglia, e eh, fare anche una scelta dei cibi considerando il loro impatto ambientale questi sono solo alcuni punti diciamo della, della carta di Milano però adesso chiudo con una... no chiudo chiudo questo aspetto con una domanda che vi, voglio, che vi voglio fare proprio così diretta un piatto, un piatto che secondo voi è il piatto antispreco per eccellenza così ve la butto così
2: antispreco
0: antispreco eh. pensateci che lo è spezzatino quello? perché lo puoi fare anche con la carne del
2: giorno, del giorno dopo che quindi ah, va bene tutto insieme per non butta nulla tanto le patate comunque costano poco era una delle cose che quando vivevo da solo facevo spesso insomma ah
1: io personalmente direi ehm, ce ne sarebbero anche altri però al momento non mi vengono tanto in mente, però il primo a cui ho pensato è alla nostra, diciamo, ribollita o panzanella, perché penso al pane raffermo. Eh, perché eh. il pane raffermo era una eh, cosa che, che io, boh, molto spesso mi trovo in dei contesti in cui, ah, il pane raffermo, vabbè, si butta perché ormai è diventato duro. A casa mia è sempre stato che, anzi, eh no. era quasi un obiettivo, se c'è il pane raffermo si sfrutta perché ci facciamo la panzanella se è d'estate oppure la ribollita eh, d'inverno, eh, però ce ne sono tanti e, altri. Cioè se ci metti
2: i cetrioli nella panzanella? Io sì, e anche la, la cipolla, cipolla la però... Okay,
3: per <ride> Vai, Matt? Io, di- io direi, penso le polpette, perché, yeah. beh, un po' per la stessa ragione, alla fine le- puoi fare le polpette di pane, usi il pane raffermo, ma anche... Uh, se c'hai delle verdure della sera prima le metti dentro, anche, non so, pesce, carne, eccetera, eccetera. Sono molto versatili, no? Sotto questo punto di vista. Sì, ti ha trita
0: tutto. Assu- no, <ride> ma Trito diciamo Trito polpetto. Che... <ride> diciamo che effettivamente Riccardo, le, le polpette, secondo me, eh, sono probabilmente... il. Piatto, diciamo, ecco, il, il cibo simbolo dell'antispreco, perché come diceva Mette, ci puoi mettere qualunque cosa, le puoi fare anche di verdure e Quindi basta. Preso. Ma sì, ma non Stavolta c'era una risposta esatta. Sì, ci hai preso, <ride> la mia visione, secondo la mia visione, ma non c'era una risposta esatta. Io, ad esempio, secondo me, ci possiamo mettere dentro anche... Quegli scarti che utilizziamo per il brodo Quindi cercare assolutamente di non buttare nulla Può essere il brodo di pesce o una bisca di gamberi Quindi sfruttare il carapace, le teste eccetera Oppure anche, eh, che ne so, quando uno fa il famoso bollito di carne Mangi sia la carne sia sfrutti il brodo per altre cose No, alla fine questo è, cioè sono cose... Quotidiane, se ci, pensiamo, se ci pensiamo, bene o male che facciamo quotidianamente, ma che sono, secondo me, importanti. Poi per cercare di sprecare il meno possibile.
2: Sono quelli che noi in Italia chiamiamo i piatti poveri, insomma, i piatti, sì, certo. i piatti poveri, poveri e quindi che ricchi. Perché, cari amici ascoltatori, Riccardo è un gran cuoco. Eh? Quindi, tu sì, che assolutamente
0: hai il tuo piatto: il mio piatto, no, no, non esiste assolutamente sì. un piatto. Io avrei detto, forse quello che unisce secondo me l'antispreco alla bontà a mio modo di parere a mio parere forse può essere la ribollita cioè per gusto personale eh? veramente che affinità per gusto che personale abbiamo eh? e, tra- e tradizioni ecco l'ha eh, già e... detto non vale eh, però così eh. Eh, no no eh, vale. vabbè, io ho detto questo è vabbè ma questa era solo la scusa per far Ricky, ragazzi, per introdurre quello che l'argomento. c'è nel frigo
2: quello che scade prima Ricky lo butta giù vai riccardo scusa
0: sì, assolutamente. No, ma questa era, lo, era diciamo, l'introduzione per eh, affrontare la questione dello, dello spreco. Se ci soffermiamo solo al caso italiano, eh, lo spreco alimentare ammonta a 16 miliardi di euro all'anno. Cioè noi ogni anno buttiamo nel cestino 16 miliardi di euro. Minchia. Ovvero una, me- una mezza finanziaria. Sono tanti, eh. Ecco, vedi, il nostro, il nostro economista ci fa anche <ride> ecco, un risoconto a livello economico, ma eh, secondo voi il maggior spreco avviene in casa o nei ristoranti, comunque più in generale fuori casa? In
2: casa? Secondo me in casa avviene. Eh,
0: in realtà secondo me potrebbe
1: essere, se la, la potremmo, diciamo, battere. Cioè, tra il settore privato diciamo, e quindi le case e i ristoranti, perché secondo me anche nei ristoranti, non in supermercati tutti. Supermercati, anche i supermercati penso. Ma le
2: mense no, questo è poco ma sicuro.
0: Ah, vabbè, le mense penso sia proprio. Il loro obiettivo è quello di evitare lo spreco. Comunque, magari.
2: Dacci qualche <ride> e... dato,
0: Riki. E vai. invece. Dicelo. Eh, no, ci ha zeccato il betto perché avviene in casa e anche in maniera netta con circa il 70%. E, e quindi appunto questo è, in realtà devo essere sincero, anch'io avrei pensato più ai ristoranti o comunque al di fuori delle mura domestiche, e, però invece il maggior spreco alimentare avviene in casa per circa il 70% e per cercare di limitare questo che è appunto un una cosa assolutamente eh, negativa per quanto riguarda il nostro paese, si è cercato di limitare lo spreco emanando una legge nel 2016, la 166 che è stata promossa dall'onorevole Gadda e eh, l'obiettivo è quello di diminuire gli sprechi lungo tut- che salutiamoci seguirà assolutamente che <ride> è quello di diminuire gli sprechi lungo tutta la filiera agroalimentare in maniera molto semplice e se vogliamo banale, ossia attraverso il recupero e eh, la donazione di, di beni in eccesso, e, e oltretutto all'interno della... De... Vai, vai, dimmi. Dico una cosa, no, dico una cosa,
2: lo sapete perché ho risposto così? Perché un giorno ho trovato un articolo dove ci sono... Che sembra... è barato! No, 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 ma vi spiego, perché l'ho trovata una cosa lì per lì eh, stupida, ma in verità potrebbe aiutare, perché non mi ricordo ora l'azienda, se la Philips o qualcun altro... Hanno inventato la telecamera che te puoi inserire in frigo, che cosa vuol dire? Praticamente in base al recente studio ci sono le persone che quando vanno a fare la spesa eh, si dimenticano quello che devono comprare, ok? E quindi dice per evitare questa cosa hanno inventato questa telecamera che te inserisci il frigo Che praticamente te la apri dall'app, il frigo si illumina e te vedi quello che c'è dentro in frigo E questo aiuta praticamente a evitare eh, una di queste tante cose, oltre che una, 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 una stupidaggine Però può evitare effettivamente di comprare delle cose in più o se uno ha anche l'occhio abbastanza sveglio Può vedere anche la data di scadenza, che ne so perché io ho pensato alla casa perché può capitare che uno compra una cosa e dice oddio ma ce l'avevo o no la compra uguale e poi dopo, se alla fine se le ritrova due le fa... e le manda ma... ma... male tutte e due quindi è, è per questo l'ho visto. è sembrata una cosa carina inserire dato che si parla di futuro ma questo perché, è interessante anche, tech. prego prego non c'è di in,
1: in realtà non c'è. credo che anche <ride> io l'avevo vista questa cosa tra l'altro ho visto dei frigoriferi che ce l'hanno e, e tra le due Oltre a quello che ha detto il Betto c'è anche un discorso, poi può essere anche più marginale, però il fatto che magari frequentemente, penso all'estate, puoi evitare di aprire il frigo per vedere cosa c'hai in frigo. Quindi i momenti in cui consumi anche meno energia, tra virgolette, perché apri, diciamo, il frigo meno volte. Quindi lo puoi consultare banalmente accedendo a un'app e se lo devi guardare anche 10 volte al giorno, penso anche, a, anche ai ristoranti volendo. Si sono fatti a livello industriale, e uno può guardarci in maniera, diciamo, da remoto, ecco, senza aprire il frigo, quindi anche un, un discorso di risparmio energetico, secondo me poi, infatti l'ho trovata una misura utile.
0: Ma questo sì, è, no, in inter- è interessante. Si per questo. Matt, te quante volte apri eh. il frigo al giorno?
3: <ride> Ma purtroppo <ride> non ho le statistiche qui con me. <ride> <ride> Però lo <ride> sai che è incider Perché è secco è ragazzi Mattia
2: è secchissimo Mattia è molto secco quindi co- poco, co- molto, Come va, Riccardo come secco.
0: No, incide poi su, sull'inquinamento quante volte apri il frigo, eh? quindi stacci attento. Eh, lo
3: so, infatti se, se aumentano i livelli è colpa mia, di sicuro. Ma c'è di buono che sono andato via dall'Italia, quindi almeno non contribuisco a quelli italiani è vero. porto avanti quelli ecco, esteri. Grazie
2: Mattia, grazie, grazie. No, no
0: ora però... Che... Vai, vai, vai.
3: No, no, dico personalmente la la fotocamera nel frigorifero la lascio volentieri sullo scaffale del Media World, però nel senso... (ride) Però, no, diciamo può essere interessante, ecco, diciamo, io so che ci sono anche vari... modelli di business che stanno iniziando anche a vedere dentro questa cosa di cosa poter fare per cercare di ridurre lo spreco o per cercare di di trarne un beneficio, sempre in ottica di economia circolare e e penso, non lo so possiamo menzionare un po' le applicazioni che penso parecchio ormai conoscano qui in Olanda ho visto funziona si chiama Too Good To Go l'ho usata una volta, devo dire Non lo so, ho pareri un po' discordanti perché secondo me devi essere abbastanza fortunato con il ristorante e quello che ti danno, però per chi non la conoscesse in pratica eh, paghi un prezzo fisso, se non mi sbaglio, per un, eh, un cestino di prodotti che vengono da un determinato, a volte anche ristorante o supermercato o catena, insomma che contiene appunto quei prodotti che sono stati. non sono stati venduti a fine giornata e vengono venduti con uno sconto consistente, però no, il fatto è che me. tu... Mm. Sì, costano di meno, però tu non sai quello che poi ti capita, perché tecnicamente... è... Perlomeno quando l'ho, l'ho fatto io era così, non so se hanno cambiato sinceramente, è un po' una cosa tipo a sorpresa. E... Però è interessante, diciamo, secondo me l'idea e, e il business che penso cresca dietro. Vai,
0: Ricky. Sì, assolutamente interessante, oltretutto mi ha anticipato la mia ultima parte perché volevo proprio citare Too Good To Go come, diciamo, come diciamo, aspetto innovativo dell'antispreco. No? Eh, faccio un piccolo passo indietro in base alla legge che ho nominato prima, quella cercava ovviamente in maniera generale di ridurre lo spreco alimentare attraverso varie Attraverso vari aspetti, come quello di semplificare il processo di recupero e donazione attraverso i doggy bag, diminuzione della tari, l'insegnamento all'interno delle scuole, quindi cercare in maniera più completa possibile, a 360 gradi, di promuovere anche una coscienza sostenibile in base al, nel, all'interno del settore alimentare. Però, come diceva Matt, ehm, anche la questione delle, delle applicazioni, delle nuove tecnologie ci possono venire in aiuto. Una di queste è Too Good To Go, che tra l'altro credo che sia eh, danese, e eh, quindi sì, come diceva consente di andare a comprare dei prodotti dei cibi che non sono stati venduti durante la giornata a prezzo eh, diciamo scontato Eh, sul fatto che ti diano un box senza sapere che cosa compri non lo so perché sinceramente non l'ho mai utilizzata però credo ci sia anche la possibilità di sapere quello che che compri tra l'altro aggiungo che c'è un'app molto simile però del tutto italiana che è nata grazie alla legge anche che eh, vi ho citato prima ed è frutto di una collaborazione tra ANCI, protezione civile e confesercenti e si chiama Bitgood. quindi vabbè, è molto, molto simile però questa ha una, non ha solo l'obiettivo come Too Good To Go di andare a comprare i cibi invenduti ma anche quello di aiutare i più indigenti quindi vengono distribuite, eh, del, distribuito il cibo da parte dei ristoranti verso chi ne ha più bisogno e in cambio queste attività ricevono degli incentivi quindi mi sembra anche un'ottima,
3: Molto un'ottima
0: cosa insomma un'ottima mi sembra idea. davvero un'ottima, un'ottima idea e, e quindi niente io mi verrebbe da farvi l'ultima domanda la più difficile di tutte idee like. per, per ridurre lo spreco alimentare penso se ne siano già nominate tutte io sinceramente non ho fantasia per dire se ci possono essere delle idee, delle politiche, un qualcosa che si possa fare a livello nazionale o sovranazionale per ridurre lo spreco alimentare.
2: No, una delle mie idee, secondo me, è quella di aiutare più che altro, ehm, come si è detto, cioè queste piccole realtà eh, che ci possono permettere, ad esempio, la filiera corta, affinché anche persone, che studenti, ma anche chi bene o male non può permettersi di fare, di comprare prodotti di qualità, eccetera, può usufruire di, di quei prodotti. Perché cioè, io mi immagino anche quelle persone effettivamente devono scegliere se prendere una busta di insalata che costa 50 centesimi e quella che ne costa 1,50 che però è tutta, cioè diciamo, è controllata, eh? io penso che nella mia posizione anche di studente avrei preso quella da eh, quella dalla busta, insomma. Quindi non cioè. lo so, una delle cose che, che penso è anche questa, però allo stesso tempo si potrebbe anche, non lo so, eh, controllare di più questa cosa, quindi come diceva il delcio della, della tracciabilità. e quindi niente, questa è un po' una cosa, mi immagino, però eviterò anche di mangiare carne, io ecco, questo sì. Insomma, farò il bravo.
3: Secondo me... Beh, innanzitutto concordo con il che c'è tanta forza di volontà da parte, diciamo, del consumatore e magari degli incentivi di tipo economico, nel senso di anche prezzi più o meno alti da parte della grande distribuzione o di chi sta dall'altra parte nel favorire appunto questa, questo, questo cerchio questo riuso e questo diciamo limite nello spreco perché tanto lo sappiamo tutti che purtroppo al supermercato se la mela non è tanto rossa va subito nel cestino perché eh, l'idea è quella e lì naturalmente c'è qualcosa di sbagliato che deve essere fissato dai regolatori insomma a monte Dall'altra parte io direi anche che secondo me è interessante vedere anche il progresso dell'industria e eh, spero che ci siano sempre più fondi per la ricerca e per eh, far sì che si trovino sempre più modi efficienti e sostenibili di coltivare, di allevare, di eh, diciamo produrre il cibo perché alla fine sarà questa una delle più grandi sfide produrre abbastanza cibo
0: in maniera sostenibile per il futuro Ricky, dice la tua o l'ha già detta? Ma io la mia, ehm, sinceramente, io direi che sostanzialmente sarebbe importante cercare nel caso in cui i cibi ad esempio non possono essere mangiati dall'uomo cercare di sfruttarli per gli animali magari può essere una piccola cosa un fatto che già chi è magari nato vissuto in campagna già lo fa assolutamente però anche queste sono tutte piccole cose che possono essere messe nel bagagliaio oppure un'altra cosa mi viene in mente adesso visto che spopolano i, i canali di cucina i programmi di cucina cercare di sponsorizzare una cultura sempre più sostenibile già lo fanno ma cercare di farlo il più possibile che diano il buon esempio ecco, può essere un buon, una buona idea
2: Ricky posso fare una domanda che sto sicuro che citare esatto, io volevo citare MasterChef perché io ho un dilemma dato che te lo guardi e sei un grande fan ma tutti i piatti che cucinano poi chi le magna dopo? Le maglie Eh, me lo so, sempre chiesto. <ride> Va in studio li Beh, in
1: realtà so <ride> che gli avanzi, cioè mi intrometto io, però so che gli avanzi eh, fanno l'annuncio ad inizio puntata, credo sia così, il, diciamo fanno una doggy bag ognuno Bravo. con gli avanzi, è vero, è vero. e inoltre so, almeno da quanto dicono all'annuncio ad inizio trasmissione, che diciamo la cosiddetta dispensa e eh, i prodotti che diciamo non possono essere conservati fino alla puntata successiva vengono comunque destinati ad un fondo eh, alimentare che praticamente li distribuisce eh,
0: credo che sia così però Ricky te sei il maggiore esperto quindi non ti voglio rubare la scena sì, sì, vengono, vengono donati al last minute market, lo dicono sempre all'inizio della puntata, poi spero sia vero, ma immagino di sì, oh. chiaramente, e quindi tutto il cibo, quello lì che non viene sfruttato, eccetera, vengono, viene donato a questa... Appunto, a questo last minute market, e, e poi a, come dicono sempre, eh, sfruttano un approccio anche plastic free, quindi anche questo sicuramente è, è, è sicuramente importante. Ma come dicevo, non sono Masterchef, okay. qualunque okay. programma di cucina dovrebbe cercare magari di promuovere eh, la cultura del, del riutilizzo dei prodotti anche se non sono freschi, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Benissimo, e direi che con questo possiamo chiudere. Sì.
0: Assolutamente sì, sì, sì. Abbiamo
3: detto. Va bene allora beh, direi Appuntamento al giovedì Con la puntata di Masterchef Ma soprattutto appuntamento alla prossima puntata Alla prossima puntata di Periscopio Ciao a tutti Ciao, grazie. Ciao. Ciao a tutti